0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im
1: Studio Judith Rackers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Kompromiss der Ampelregierung zum Austausch von Heizungen stößt auf Kritik. Im Kern soll es dabei bleiben, dass neue Heizungen künftig zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Geplant sind aber Ausnahmen und Übergangsfristen. Vertreter von Union und Linkspartei bemängeln unter anderem, dass die versprochene Förderung noch unklar sei.
2: Heizen mit Erdgas oder Heizöl in Deutschland bisher die Regel. Mehr als 80% Prozent der Wärme stammt aus fossilen Energien. Das soll sich ändern. Von 2024 an soll jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Aber es gilt, keine generelle Austauschpflicht. Kaputte alte Heizungen können repariert werden. Wenn dies nicht mehr möglich ist, gelten Übergangsfristen für den Umstieg. Keine Pflicht, umzusteigen, gibt es für über 80-Jährige. Dem Sozialverband Deutschland reichen die Ausnahmen nicht aus.
3: Wir fordern konkret, dass mehr Parameter angewendet werden als nur eine Altersgrenze. Beispielsweise die Betreuung von Pflegebedürftigen, finanzielle Möglichkeiten, die Betreuung pflegebedürftiger Kinder. All das muss eine Rolle spielen, wenn es darum geht, wer jetzt als allererstes einen Beitrag leisten soll im Umrüsten der Heizung.
2: Für Neubauten sind als Heizmöglichkeiten unter anderem vorgesehen, Anschluss an ein Wärmenetz, Einbau einer Wärmepumpe oder Stromdirektheizung. Die Bürgerinnen und Bürger sollen bei den höheren Kosten unterstützt werden. Für Menschen mit einem geringen Einkommen soll eine Wärmepumpe nicht mehr kosten als eine Gasheizung. Und wir haben Menschen, die etwas mehr Geld haben, für die es wirklich auch eine Zukunftsinvestition ist, für bezahlbare Wärme in der Zukunft. Da sollten wir vor allem mit Krediterleichterungen und mit, ähm, mit guten Konditionen arbeiten. Doch die Details sind noch offen. Die Union kritisiert, dass die Regierung weiterhin nicht für Klarheit sorge.
4: Sie lässt die Menschen Immer noch mit der Sorge allein, wie sie die Kosten schultern sollen. Auch nach monatelangem Streit, nach 30 Stunden Koalitionsausschuss gibt es kein Gesamtkonzept.
2: Ein Gesamtkonzept will die Bundesregierung aber noch im April im Kabinett verabschieden. Doch bis dahin muss die Ampel wohl noch einige Unstimmigkeiten klären. Etwa bei der konkreten Länge von vorgesehenen Übergangsfristen und der Bedeutung von Wasserstoff für die Wärmewende. Vor allem aber bei der für die Bürger entscheidenden Frage, wie sie entlastet werden sollen.
1: Krankschreibungen wegen Erkältungssymptomen sind ab sofort nicht mehr telefonisch möglich. Nach drei Jahren endet eine Sonderregelung, die in der Corona-Pandemie die Arztpraxen entlasten und Ansteckungen vermeiden sollte. Der Hausärzteverband und Verbraucherzentralen kritisierten die Abschaffung. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach zeigte sich offen für eine dauerhafte Beibehaltung der bisherigen Sonderregelung. Zuständig dafür sei aber der Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen. Die Tarifpartner der Textil- und Bekleidungsindustrie haben sich auf einen Abschluss für die etwa 100.000 Beschäftigten geeinigt. Sie erhalten von Oktober an 4,8% Prozent mehr Geld und weitere 3,3% Prozent ab September 2024. Außerdem gibt es eine steuer- und abgabenfreie Prämie zum Inflationsausgleich in Höhe von 1.500 Euro. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 24 Monate. In Bulgarien wird morgen ein neues Parlament gewählt. Die Wahl musste nach nur einem halben Jahr angesetzt werden, weil die politischen Verhältnisse instabil sind. Umfragen deuten darauf hin, dass die Wahlbeteiligung von zuletzt 39% Prozent weiter sinken könnte. Bulgarien gehört seit 2007 der Europäischen Union an. Es gilt als wirtschaftlich schwächstes Mitglied der Gemeinschaft. Die bulgarische Wirtschaft hat traditionell starke Verbindungen nach Russland. In Staat und Verwaltung ist Korruption weit verbreitet.
5: Morgen sollen die Bulgarinnen und Bulgaren zum fünften Mal innerhalb von zwei Jahren an die Urne gehen. Am aussichtsreichsten sind zwei Männer. Boyko Borisov, Langzeitministerpräsident, der wegen schwerer Korruptionsvorwürfe zurücktreten musste. Und Kirill Petkov, Harvard-Absolvent, angetreten mit dem Ziel, die Korruption im Land abzuschaffen. Es sieht nach einem Patt aus. Doch die Wahl wird überschattet von Unsicherheit und versuchter Einflussnahme. Seit einer Woche machen Bombendrohungen gegen Schulen die Runde. Dort, wo am Sonntag viele Wahlurnen stehen. Wer dahinter steckt, bisher unklar. Auch gezielte Desinformationskampagnen aus Russland schwächen das Land. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung.
4: Diese Falschinformation die sind vor allem so schnell verbreitbar hier, weil wir von einer schwachen Medienlandschaft ausgehen und vor allem die, das Vertrauen in Institutionen so, so niedrig ist.
5: IT-Experte Nikola Tulecki analysiert den russischen Einfluss. Täglich würden die sozialen Netzwerke in Bulgarien mit russischen Fake News geflutet. Das ist ganz klar ein prorussisches Narrativ. Hier steht, dass die NATO und die EU Russland provozieren, deshalb stationieren sie Atomraketen in Belarus.
6: Das ist von den Russen abgeschrieben. Die
5: Menschen übernehmen das. Sie wiederholen die Nachrichten und werden zu unfreiwilligen Verstärkern von russischer Propaganda. Inwiefern sich das auf das Wahlergebnis auswirkt, ist unklar. Umfragen zufolge könnten prorussische Parteien, in Bulgarien die Sozialisten und die Nationalisten, auf mehr als 20 Prozent kommen. In Israel sind erneut tausende Menschen gegen die geplante Justizreform der
1: Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten sehen die Demokratie in Gefahr. Seit Wochen gibt es immer wieder Proteste gegen das Vorhaben, das derzeit auf Eis liegt. Es sieht vor, dass das Parlament künftig Entscheidungen des höchsten Gerichts mit einfacher Mehrheit aufheben könnte.
6: Ihr legt euch mit den Falschen an, rufen die Demonstranten am Nachmittag in Rehovot südlich von Tel Aviv. Zu Hunderten protestieren sie hier erneut. Dass Premier Netanyahu einen vorübergehenden Stopp der geplanten Reformen angekündigt hatte, reicht ihnen nicht. Sie haben die Reform nicht gestoppt. Sie sagen nur, dass sie sie verschieben. Wir kennen diese Politiker, wir trauen ihnen nicht. Deshalb kämpfen wir weiter. Am Abend in Tel Aviv. Auch hier wieder Massenproteste in den Straßen. Die Demonstranten fürchten um die Demokratie in Israel. In einem Monat tritt die Knesset nach der Parlamentspause wieder zusammen. Jederzeit kann dann ein Gesetz verabschiedet werden, das der Regierung mehr Kontrolle über die Ernennung von Richtern geben würde. Außerdem könnte das Parlament Entscheidungen des obersten Gerichtshofes aushebeln. Die umstrittene Justizreform belastet auch das Verhältnis zwischen Israel und seinem engsten Verbündeten, den USA. Israel könne diesen Weg nicht weitergehen, sagte US-Präsident Biden vor wenigen Tagen. Eine Einladung für Netanyahu ins Weiße Haus werde es in nächster Zeit nicht geben. Es ist eine der schwersten Krisen in der 75-jährigen Geschichte des Staates Israel. Das Land ist tief gespalten. Dass es einen Kompromiss geben wird, ist sehr unwahrscheinlich. Die Befürworter beharren auf Justizreformen. Die Gegner wollen so lange demonstrieren, bis sie ganz vom Tisch sind.
1: Papst Franziskus ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach dreitägiger stationärer Behandlung wegen einer Bronchitis gehe es dem 86-Jährigen deutlich besser, hieß es aus dem Vatikan. Nach seiner Entlassung traf Franziskus heute gut gelaunt auf Passanten und Journalisten. Morgen soll er wie geplant die Messe zum Palmsonntag auf dem Petersplatz halten. Heftige Unwetter haben im Mittleren Westen und Süden der USA zu Chaos und Verwüstungen geführt. Mindestens 17 Menschen kamen laut Behörden ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Vielerorts zerstörten die schweren Stürme und Tornados Häuser und entwurzelten Bäume. Zeitweise waren zehntausende Menschen ohne Strom.
3: Diese Autos zeigen, mit welcher Wucht der Tornado gestern in Little Rock gewütet hat. Auch die örtliche Feuerwache hat der Sturm getroffen. Das macht das Aufräumen heute am Tag danach schwieriger. Die Gouverneurin hat den Notstand ausgerufen, verspricht nach Telefonaten unter anderem mit US-Präsident Biden Hilfe. Uns wurde große Unterstützung zugesagt. Alle Mittel, die Arkansas braucht, werden wir bekommen. Den Bundesstaat hat es besonders schlimm getroffen. In Little Rock sterben mindestens fünf Menschen. Eine Frau filmt gestern, wie der Sturm auf die Stadt zukommt. Auch in Wynn, nur etwas mehr als eineinhalb Stunden Fahrzeit entfernt, sterben gestern Menschen. Es ist so schrecklich. All die Menschen hier, wir wissen nicht, ob es ihnen gut geht. In mehreren Bundesstaaten wüten Stürme. In Illinois stürzt das Dach eines Theaters ein, in dem ein Konzert stattfindet. Das Unwettergebiet ist ungewöhnlich groß. Das ist das erste Mal in, ich glaube, mehr als zehn Jahren, dass wir gleich zwei Hochrisikogebiete haben. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise fokussiert sich die Wetterlage auf ein bestimmtes Gebiet. Auch wenn sich der Sturm mittlerweile großflächig abgeschwächt hat, noch gibt es keine Entwarnung, weil sich die Wetterlage schnell verändern kann.
1: Im Norden Norwegens sind mehrere Gebiete nach Lawinenabhängen geräumt worden. Mindestens vier Menschen waren zuvor ums Leben gekommen. Gestern war eine Touristengruppe in der Region Tromsø von den Schneemassen erfasst worden. Auf der Insel Reineja starben zwei Menschen, als sie von einer Lawine mitsamt einem Haus und einer Scheune ins Meer gerissen wurden. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert. Gegen Mainz verloren die Sachsen mit 0 zu 3. Die Mainzer sind seit sieben Spielen ungeschlagen und das zweitbeste Rückrundenteam.
4: 57. Minute in Leipzig. Stach flankt, Adjok hält den Fuß rein und erzielt ein Tor, das in jeder Hinsicht preisverdächtig ist. Adjok lässt den Ball ganz beiläufig ins Tor abtropfen. Diese Leichtigkeit, so typisch für diese Partie. Ludovic Adjok, madagassische Wurzeln, im Winter aus Straßburg gekommen mit seinem dritten Bundesliga-Tor. Die Mainzer Demonstration der Stärke beginnt schon in der neunten Minute. Mit aller Konsequenz drängen sie in den Strafraum. Blaslich hält noch gegen Barreiro. Gegen Ingwardsen ist er machtlos. Der Däne mit seinem neunten Saisontor. In der 67. Minute sorgt Khor für den 0-3-Endstand. Chor eigentlich als Abräumer bekannt, schon mit seinem dritten Saisontreffer. Leipzig verliert das dritte Pflichtspiel in Folge zum dritten Mal. Kein einziges Tor. Mainz hingegen feiert den ersten Sieg bei RB Leipzig überhaupt.
0: Der erste FC Union Berlin bleibt auf Champions League-Kurs, gewinnt mit 3 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. Die Gäste in Schwarz in der ersten Hälfte, das bessere Team, das Tor von Perea zählte wegen Handspiels, aber zu Recht nicht. Stuttgarts trainer Bruno Labbadia verzweifelte wie so oft in dieser Saison, denn Union kam stärker aus der Kabine. Roussillon bediente Becker das 1 zu 0. Und Becker leitete auch das 2 zu 0 mit ein beim Tor von Behrens. Die VfB-Abwehr nicht konsequent genug. Zu guter Letzt legten die Köpenicker noch eins auf. Das 3 zu 0, ein Eigentor des Stuttgarters Genki Haraguchi. Union gewinnt, am Ende verdient. Die weiteren
1: Ergebnisse. Freiburg, Hertha BSC 1 zu 1. Wolfsburg, Augsburg 2 zu 2. Schalke-Leverkusen 0 zu 3. In der Partie München-Dortmund steht es kurz vor Schluss 4 zu 1. Gestern trennten sich Frankfurt und Bochum 1, zu 1. Morgen empfängt Köln Mönchengladbach und Bremen hat Hoffenheim zu Gast. Die Tabelle. Dortmund noch vor München auf Platz 3 Union Berlin vor Freiburg und Leipzig. Es folgen Frankfurt, Leverkusen und Mainz. Mönchengladbach auf Rang 10 vor Bremen und Augsburg. In der Abstiegszone Hertha, Schalke und Schlusslicht Stuttgart. Und hier die Lottozahlen. 27, 28, 33, 36, 42, 45, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. April.
4: Ein Hoch über Skandinavien lenkt kalte und trockene Luft heran. Und so wird es von Norden zunehmend sonnig, wo es heute Nacht vielerorts aufklart. Sonst fällt zum Teil länger anhaltender Regen. Vor allem für einige Berglagen gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Morgen gibt's im Norden oft Sonnenschein und ein paar lockere Wolken, sonst verbreitet Regen, im östlichen Bergland auch etwas Schnee. Später zieht sich der Regen in den Süden zurück und dann kommt auch im Westen sowie in Teilen der Mitte noch die Sonne zum Zuge. Heute Nacht an Main und Oberrhein bis 8 Grad, im Norden teilweise leichter Frost. Morgen im östlichen Bergland nahe Null, im Südwesten dagegen über 10 Grad. Am Montag im Osten und Süden teilweise wolkig und an den Alpen einzelne Schneeschauer sonst überwiegend freundlich. Auch in den folgenden Tagen in vielen Regionen
2: Sonnenschein und meist trocken, es bleibt aber recht kühl.